0: Einen wunderschönen guten Tag, Morgen, Mittag, Abend, eine wunderschöne Zeit dir und ähm, herzlich willkommen zu dem LLL-Podcast, Living Limitless Podcast und ähm, ich heiße dich hier herzlich willkommen erneut, vielleicht hast du es mitbekommen, es ist nicht das allererste Mal, dass ähm, ja, ich diesen Podcast spreche, weil ich tatsächlich reflektiert habe, und für mich eine Sache ganz, ganz, ganz klar geworden ist, nämlich, dass der vorhergehende Podcast und die Episoden, die ich dort hochgeladen habe, einfach überhaupt nicht die Message... Jetzt kommt meine Freundin. Also, zurück am Mikro, überhaupt nicht diese Message in diesen Episoden geteilt wurde, die ich eigentlich mit euch teilen wollte, nämlich meinen Weg zu dokumentieren. Und deswegen habe ich mir auch gesagt, komm, fang einfach nochmal neu an, es ist kein Problem. Ich habe tatsächlich auch die alten Folgen gelöscht, die sehr, sehr viel theoretisches Wissen beinhalten. Und das möchte ich einfach ändern, weil aus einem Buch zitieren oder viele tolle Quotes oder Zitate zu hinterleuchten und da mal reinzugehen und das aus seinem eigenen Blickwinkel zu betrachten, das ist schon cool, aber ich glaube, das kann jeder. Dafür brauchst du nicht mich. Ich will dir einfach ein reales, authentisches Bild geben, eine reale, authentische Reise, einen Weg widerspiegeln, so wie es bei mir ist. Und ähm, deswegen einfach dieser Neustart. Ich freue mich auf jeden Fall. Falls du das allererste Mal drauf bist, dann ähm, ja, freue ich mich, freue ich mich für dich, freue mich aber auch natürlich für mich, dass das ganze Zuhörer findet und ja, wollen wir einfach mal rein starten, oder? Ich meine, ich habe mir auch keinen Faden gemacht, keinen Leitfaden, nichts aufgeschrieben. Das kann sein, dass ich ähm, immer mal so ein bisschen überlege, weil ich glaube auch, dass ähm, ein Podcast ausmacht, nicht einfach einen Vortrag zu hören, sondern einfach mal wirklich menschlich zu sein. Und ähm, genau, ich würde einfach mal anfangen, wahrscheinlich bei meiner Story, und die vielleicht auch für dich mal so detailgetreu erzählen, damit du dir auch überhaupt ein Bild machen kannst von meiner Person und wie es bei mir war. Und vielleicht nimmst du ja das eine oder andere mit. Würde mich extrem für dich freuen. Also grundlegend ist es bei mir so, dass ich einfach jemand bin, der nicht nach System leben möchte. Nicht nach diesem System, was wir hier haben. Und ich bin unglaublich dankbar für all das, was ich erlebt habe, für all das, was wir überhaupt für Möglichkeiten und Sicherheiten haben hier in Deutschland. Man muss das mal wirklich so sagen. Ja, wir haben hier wirklich unglaubliche Optionen. Hand aufs Herz, du kannst morgen einfach liegen bleiben und trotzdem am Ende des Monats dein Geld für diesen Tag bekommen, wenn du dich dann mal zwei, drei Stunden irgendwo bei einem Arzt reinsetzt. Ich sage das einfach nur so, wie es ist und nicht schön geredet, aber das ist einfach der Punkt. Wir haben hier eine Sicherheit und das ist, gibt es halt in, wenig, ja, in, in wenigen Ländern oder ich würde fast sagen, in, in, in mehreren Ländern auf dieser Erde nicht, so wie wir das hier haben. Wir haben ein ultra gutes System, was dir Sicherheit gibt. So, jetzt ist aber der Punkt. Reicht dir diese Sicherheit aus oder möchtest du mehr aus deinem Leben? Und genau das war immer meine Frage. Ich weiß nicht, woher diese Frage kommt. Ich weiß es nicht. Ich kann dir nicht sagen, warum ich mir die jedes Mal stelle. Warum immer weiter, weiter weiter. Aber es muss irgendeinen Anhaltspunkt bei mir in der Kindheit gegeben haben, dass ich jetzt so bin und dass ich vielleicht auch schon mit sehr, sehr früh, also mit sehr, sehr jungen Jahren sehr, sehr früh damit angefangen habe, mir die Frage zu stellen. Und zwar, wo sind deine Grenzen? Nimm einfach die Frage mal für dich. Wo sind deine Grenzen? Ich habe angefangen, ähm, Fußball zu spielen. Und das war, ich weiß gar nicht mehr, wann das war. Ich war auf jeden Fall noch im Kindergarten. Das kann, ich dir auch, das kann ich dir garantieren. Und ich habe erst so ein bisschen in der Dorfmannschaft gespielt. Ja, da, wo meine Eltern quasi mich aufgezogen haben und ähm, da, wo sie immer noch leben und wo ich auch aufgewachsen bin. Und dann ähm, habe ich sehr, sehr früh gemerkt, dass dieser Teamsport mir sehr geholfen hat, rauszukommen. Und zwar aus meiner eigenen Rolle als, ich sehe mich immer nur als als jemand, der der nirgendwo reinpasst. So kann man es gut beschreiben. Weil ich hatte das Gefühl, auch im Kindergarten schon, ich passe irgendwie nie rein. ja Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Vielleicht war das bei dir auch so. Es gibt ja im Kindergarten diese Zeiten, wo man sich hinlegen muss und schläft. Ich war nie müde. Ich wollte nicht schlafen. Ja, ich war immer der, der irgendwie versucht hat, den Gegenüber noch so irgendwie anzukitzeln und ne, wieder wach zu machen. Und natürlich hat es irgendwie, ja, die Kindergärtnerin gesehen und ich war dann wieder der Blöde. Und das waren solche prägenden Momente für mich. Ähm, vielleicht dann auch weitergehend in der Schule war man nicht so der, der ja der einfach acht Stunden lang da sitzen konnte und einfach seinen Mund hält, sondern war halt immer der, ne, der so ein bisschen Spaß haben wollte und so ein bisschen dieser typische Klassenclown. Was natürlich bei einem Teil von Menschen gut ankommt, aber ein Teil von Menschen, genau der Gegenpart, findet das überhaupt nicht lustig, ein Teil aus der Klasse, der Schüler und natürlich auch die Lehrer und deswegen habe ich immer so ein bisschen diese Konfrontation auch bekommen, so jetzt, ich muss ganz ehrlich sagen, ich denke gerade das erste Mal so bewusst darüber nach, währenddessen ich hier gerade diesen Podcast spreche und ist schon auf jeden Fall ziemlich spannend, ja, das mal so, das mal so zu spüren, so. Jetzt gehen wir mal ein bisschen weiter. Also ich habe dann angefangen Fußball zu spielen, bin dann rausgekommen, wurde auch relativ gut und habe dann habe hab dadurch so viel Selbstbewusstsein getankt, ähm, dass ich dann tatsächlich ja einen Vereinswechsel durchgezogen habe in ja in die in die Mannschaft, wo man sagen kann, das war wirklich ein Team aus der Region, wo alle schon hingeschaut haben. Also von der Jugend an tolles Team und äh, das war so, nicht das Nonplusultra, aber so in der Region, wo wir aufgewachsen sind, war das schon so, hey, pass auf, die haben ein gutes Nachwuchsleistungszentrum, wenn du dorthin wechselst und dort trainierst und so weiter, dann hast du einen Namen. Also zumindest hast du eine gute Chance, weiterzukommen. So, also dort angefangen. Ähm, und dann hat natürlich auch wieder diese Rückschläge das allererste Mal gemerkt, wow, krass, anderes Niveau, man muss sich wieder anpassen. Also so dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung. So, damals natürlich im Sport, aber das aber das Ganze kann man schon sehr, sehr gut darauf äh, beziehen und vergleichen. So. Und dann besser geworden, nächste Altersklasse gespielt und so weiter. Irgendwann ein Großfeld gespielt für diejenigen, die sich mit Fußball auskennen. Ähm, das ist dann so der erste große Schritt so als ne, Jugendspieler dann auf, auf das Großfeld. Und dann natürlich auch mit anderen Menschen zu tun gehabt. so Nicht nur andere Teamkollegen sozusagen, andere Mitspieler, sondern auch andere Trainer. Und das war immer ein Riesenproblem für mich. Warum? Weil für mich und bei mir geht es immer um Harmonie. Der Trainer an sich musste mir damals nicht das Beste beibringen. Aber wenn ich mich mit dem verstanden habe, wenn ich wusste, mit dem kann ich Buddy sein, ja guter Freund sein, dann habe ich gute Leistung gebracht. Habe ich aber gewusst, der kann mich nicht leiden oder der lacht nicht zum Beispiel, ist so ein Riesending für mich gewesen. ja Wenn der nicht gelacht hat, ich habe so ein ungutes Gefühl gehabt, zum Training zu fahren oder mich auf den Platz zu stellen und zu spielen, dass ich tatsächlich so extrem darunter ja, gelitten habe, dass meine Leistung enorm nach unten ging. Ich kann mich noch ganz genau erinnern, jetzt rückblickend betrachtet, ja, man ist ja auch gewachsen und so weiter, würde mich das wahrscheinlich gar nicht stören. Es wäre vielleicht sogar ein Antrieb. Ich würde sagen, pass auf, dir zeige ich Aber damals war ich nicht so weit und da habe ich es allererste Mal so ein bisschen darüber nachgedacht, wieso ist das bei mir so und wieso ist das bei anderen nicht? Und schlussendlich dann wirklich so weit aufgestiegen, dass ähm, ich, wenn es auch nur wenige Minuten waren, aber Junioren Bundesliga gespielt habe. Das war damals so die höchste, ähm, höchste Spielklasse in unserer Altersklasse. Und das war für mich so, das war für mich schon so wirklich ein hohes Level. Ich habe dann auch Auswahl gespielt, also in unserem Bundesland. Und ähm, ja, es war schon eine coole Zeit. Und irgendwann habe ich dann aber gemerkt: wow, guck mal, den, den, den Drive, den du am Anfang hattest, den hatte ich nicht mehr. Und habe mich dann oben da rein noch so drauf verletzt, ja. Neun Monate Pause, knochenmarks ödem also das volle Programm. Und dann war es einfach so der Punkt, okay, vielleicht ist es das gar nicht mehr. So, damals habe ich das nicht verstanden. Universum setzt dir ein Zeichen und ne, vielleicht ist das ja wirklich ein Zeichen. ich habe Das, das habe ich so nicht gesehen. Ich wollte einfach nur ähm, Pause haben. Ich wollte einfach nur, ähm, ja, für mich... Ähm, wie soll ich sagen, ich wollte für mich die Zeit einfach gut nutzen, weil neun Monate pausieren ist ja jetzt auch nicht so das, das Beste, was man machen kann, so als Sportler, weil ich ja auch wusste, es gibt eine Zeit danach, wo ich wieder ins Training komme und bist du dann wieder, ne, bist du dann immer noch auf dem gleichen Level und so weiter. Also diese typischen Fragen, die man sich halt stellt. Und ich habe halt in der Zeit ganz, ganz stark für mich erkannt, dass das überhaupt nicht mehr mein Drive ist, dass das überhaupt nicht meine Passion ist und dass ich das überhaupt nicht mehr werden will. Und das ist wichtig. Ich glaube, ein Fußballprofi sein möchte jeder. Aber es werden ist ein ganz, ganz anderes Blatt. Und das ist mit allen. Möchtest du Millionär sein? Yes. Möchtest du es werden? Mm. <lacht> Möchtest du finanziell frei sein? Ja. Möchtest du vier Stunden täglich nur noch schlafen? Nein. Nur ein Beispiel. Aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Und ja, dann hatte ich halt die Frage, was mache ich? Ich habe damals im Sportinternat gelebt, ich war auf dem Sportgymnasium, ich habe auch parallel die Schule einfach so schleifen lassen, weil für mich war das irgendwie so der Punkt, keine Ahnung, was nach der Schule wird, aber weißt du was, ich habe einfach keine Lust mehr zu lernen. Ich habe einfach keine Lust mehr. Ähm, und naja, meine Noten waren nicht schlecht. Die waren wirklich nicht schlecht. Also ich war immer schon so jemand, der das relativ schnell alles aufgenommen hat ähm, und mich da so in letzter Rettung aus der Misere retten konnte. Aber schlussendlich war es einfach nicht der beste Abschluss. Und ähm, ich habe dann die 10. Klasse beendet. Das war eine sehr gute Frage. 2017? 16? 2016. Ähm, genau. Und dann habe ich das allererste Mal für mich überlegt, Gut, was mache ich denn jetzt? <lacht> ich habe jetzt sehr, sehr lange im Internat gelebt, sehr, sehr, also noch länger mich mit Fußball beschäftigt meine komplette Jugend da rein investiert. Ähm, ja, sollst du es nochmal probieren? Gehst du jetzt einen anderen Weg? Für mich war das dann so: hey, pass auf, weißt du was, Fußballspielen macht schon Spaß. Such dir doch einfach eine Region aus, wo du wahrscheinlich der Beste bist in einem coolen Team, wo du den Trainer magst. Weil meine Philosophie war ja immer, ich muss mit den Menschen gut klarkommen. Und ich weiß noch, ich mache das Probetraining und ich habe geglänzt. Das war eine geile Zeit. Und, ähm, und dann kam wieder das Ding. Das allererste Mal ein schlechtes Spiel gemacht. Der Trainer hat sich komplett verändert in meiner Beziehung die ich zu ihm hatte und ich war wieder schlecht. ja Ich habe wieder komplett dieses, das war so mein Anhaltspunkt. Wenn ich mit dem Trainer klarkomme, Glanzleistung. Wenn ich mit den Teamkollegen klarkomme, Glanzleistung. Wenn irgendwas mich triggert, dass ich glaube, dass ich nicht gut genug bin für die Person, nicht im Sport, nicht auf dem Feld, sondern einfach nur im Umgang mit dem Mensch. Ich habe einfach schlecht gespielt und... Naja, so zog sich das dann durch die Saison und irgendwann habe ich dann auch begriffen, du wirst hier damit nicht dein Geld verdienen. Und habe parallel dann noch mein freiwilliges soziales Jahr absolviert. Das muss ich auch mal erwähnen, das habe ich selten erwähnt, in einer behinderten Werkstatt als Sozialmitarbeiter. habe ich sehr, sehr viel gelernt. Ich habe ähm, einen, ich erzähle das mal kurz, ich habe einen Menschen betreut, der in einem Rollstuhl saß, rechte Seite gelähmt wurde von Tag zu Tag schlechter. Ich weiß noch, am allerersten Tag, als ich da reingekommen bin, konnte der noch mit mir reden. Natürlich eine leichte Sprachbehinderung, aber der war frisch. Ja, also der war total frisch. Der, der hatte alle, du hättest ihm das wirklich nicht angesehen, dass er geistig irgendwo zurückgeblieben ist durch den Unfall, den er erlitten hat, weil er tatsächlich einen Schlaganfall bekommen hat und dann beim Autofahren gegen einen Baum prallte. Und ähm, das war echt eine krasse Zeit so. Ähm, nach dem ganzen Jahr habe ich gemerkt, wow, also der wird es wahrscheinlich nicht mehr so lange lange leben dürfen, sein Leben. Und das war so das, das nächste, ja, Diese, die nächste Stufe, wo ich gemerkt habe: krass, es geht nicht nur um Bling, Bling, ja, hier, so Fußballer-Klischee, es geht halt um mehr im Leben. Ähm, und dann war das Jahr vorbei und dann war wieder die Entscheidung: was machst du jetzt? Und da habe ich mich dann wirklich ganz klar gegen Fußball entschieden. Und habe dann gesagt, okay, Resümee, überleg mal, wie lange hast du jetzt was gemacht? Okay, über zehn Jahre Sport. Also, was kann man für eine Ausbildung machen im Bereich Sportfitness? Ja, und dann bin ich ähm, mal das Internet durchgegangen, habe mir ein paar Fitnessstudios angeschaut in meinem Heimatort ähm, und habe dann dort eine Ausbildung begonnen. 2016. Stimmt, es war sogar 2015, als ich die Schule beendet habe. Also auf jeden Fall 2016 dann die Ausbildung begonnen. Als Sport- und Fitnesskaufmann habe die auch durchgezogen. Und es war das aller, allererste Mal Arbeitsleben. So, ich habe keine Ahnung, wie alt du bist. Ich habe keine Ahnung, wo du gerade stehst in deinem Leben. Ob du irgendeine hohe Position hast, ob du selbstständig bist oder ob du gerade frisch aus der Schule kommst. Versuch dich mal an dem Punkt zu erinnern, als du das allererste Mal ins Arbeitsleben gegangen bist. Das war doch so, wow, das erste Mal Geld verdienen, so, oder? Und das dachte ich mir auch. Und ich habe dann überlegt, wie viel ich mich da jetzt hinstellen muss und was ich dafür bekomme. Ohne Scheiß, das war mein allererster Gedanke mit 17 Jahren, 16 Jahren, 17 Jahren, 16, 17 Jahren, genau. Und, naja, es war auf, auf jeden Fall zu wenig. <lacht> es war auf jeden Fall zu wenig. Und ähm, ich wusste aber, weil ich ja immer noch so eingestellt war von dem Schuldenken und von dem ganzen System und was dir die Lehrer sagen und auch deine Eltern und da will ich keinen einen Vorwurf machen aus meinem Familienhaus, weil woher wollen die es denn wissen, wenn es keinen in der Familie gibt, der schon mal unternehmerisch selbstständig richtig erfolgreich war? Das ist ja ein Unterschied. Und naja, dann habe ich halt die Ausbildung weitergemacht, weil ich wusste ja, okay, ich brauchte ja was, ich brauche ein Zertifikat, weil Schule war jetzt nicht so rosig. Ich wollte es mir auch so ein bisschen selber beweisen, ich habe so die Prüfung ein bisschen schleifen lassen, die Endnoten waren dann doch nicht so geil, ja, also ich habe halt viele Dreien, eine Vier gehabt, ähm, das spiegelte halt überhaupt gar nicht mein ganzes Schulleben da weil da war ich echt ein bisschen besser. Und das hat mich gewurmt und dann dachte ich mir, komm, jetzt zieh die Ausbildung durch und dann habe ich das gemacht. Ähm, bin tatsächlich innerhalb von zwei Jahren so stark gewachsen, wie niemals zuvor. Das war das allererste Mal, als ich wirklich verstanden habe, was es bedeutet zu arbeiten und vor allem, was es bedeutet, persönlich aus einer Komfortzone rauszukommen. Naja, ähm, viele Dinge gelernt. Umgang mit Menschen, eigenes Ego zurückfahren, Motivation, über das Limit gehen, sich richtig regenerieren, ja, so. also schon viele Punkte und vor allem Verkaufen, alter Verwalter habe ich viel über Verkaufen gelernt, nicht unbedingt wie man was wo sagt, sondern eher von der Ausstrahlung, ähm, da muss ich wirklich mal einen riesen Shoutout machen an Christian, ich weiß nicht, ob er das hört, ob er das jemals hören wird, I don't know, aber das war damals mein Chef. Und Christian war der allererste erfolgreiche Mensch, mit dem ich so richtig Kontakt hatte. Ja, so typisches Klischee, also ähm, ja, eine, eine Fitnesskette gehabt, die zwar jetzt nicht unglaublich viele Filialen hatte, aber es war halt eine Kette, deutschlandweit. Und er war eben der Chef. Er fuhr ein tolles Auto, einen schönen äh, Mercedes S-Klasse für 160.000 Euro, glaube ich. Und er als Person hat mich aber schon immer interessiert, weil der war halt so total einzigartig. Ja? Es war halt ein Typ, ähm, der hatte eine Ausstrahlung, der war halt klar in seinem Denken und in seinem Handeln und das hat mich irgendwie begeistert. Und daran muss ich auch ehrlich sagen, ich habe mich, hab mich die ganzen drei Jahre in der Ausbildung immer so an ihm hochgehangelt, auch wenn wir kaum zu tun hatten, ähm, aber ich doch hoffe, wenn er das irgendwann mal hört, dass wir wirklich in einem guten Verhältnis gegangen sind. Und ähm, ja, ich weiß noch, er hat mir The Big Five for Life zum Abschied geschenkt, dieses unglaubliche Buch. Also ähm, da sieht man mal, dass er wirklich auf jeden Fall auch jemand war, der persönlich an sich gearbeitet hat. So, naja, wie soll ich jetzt weitergehen? Auf jeden Fall gab es einen Moment, um da wirklich mal auf den Punkt zu kommen, in dieser kompletten Zeit, wo ich mir die Frage gestellt habe, soll das jetzt ernsthaft so weitergehen? Also, soll ich jetzt wirklich mein ganzes Leben lang einen Job ausführen, nicht für mich, sondern für jemand anderen, egal wie sehr ich zu ihm aufschaue? ist das wirklich mein Leben? Weil Hannes Hand aufs Herz, das, was du bei Instagram dir anschaust, hat nichts mit dem Leben zu tun, was du gerade lebst. Weil das war ah, Luxus, das war Freiheit, ah, das war halt alles, was man sich unter dem Thema Freiheit vorstellen kann. Und es war bei mir nicht so, dass ich schon auf dem Weg war, um so ein Leben zu erreichen, weil Hand aufs Herz, natürlich guckst du auf Instagram und da auch ein Tipp, bitte, bitte, beschütze dein Selbstwertgefühl, wenn du auf Instagram Unterwegs bist, ja. Nicht alles, was glänzt, ist Gold. Sehr, sehr viele Dinge werden dir so suggeriert, damit du denkst, was habe ich eigentlich für ein beschissenes Leben? Weil natürlich postet man tolle Dinge, ja, die man im Alltag erlebt. Man postet nicht, gerade ist mir der Schlüssel runtergefallen, gerade äh, ist mir das Handy runtergefallen, ich habe einen Riss im Bildschirm, gerade ist mir ähm, das Auto abgesoffen oder ich habe äh, mein Geld verloren. Sowas so posten ja wirklich die wenigsten sondern es wird halt tolles Essen gepostet, Schmuck, ein tolles Auto, eine tolle Reise, ein Hotelbesuch, Urlaub, damit das Leben einfach schöner aussieht, auch für die Person, die es macht, okay? Und genau aus dem Grund, und das vielleicht jetzt noch mal kurz als Klammer zwischen den ganzen Text hier, deswegen mache ich diesen Podcast, damit du einen Blick hinter die Kulissen, was in meinem Leben passiert, bekommst, okay, damit du verstehst, dass nicht alles Gold ist, was glänzt, Punkt, man kann sehr, sehr viele Dinge positiv mitnehmen und das Positive suchen, um daraus zu lernen. Sollst du immer machen, aber bitte beachte das. So, jetzt Klammer wieder zu. Also, ich habe mir also diese Frage gestellt und musste halt ganz klar für mich die Antwort darauf sagen. Und die war, ich bin nicht auf dem richtigen Weg. Das ist nicht der Weg, der mich dorthin bringt, wo ich hinkommen möchte. Und ab dem Moment habe ich angefangen, anders zu denken. Also es war wie so eine Erleuchtung. Wie so ein Blick in die Zukunft, wo ich mir vorgestellt habe, dass ich diesen Job oder so eine Art von Angestelltenverhältnis, egal in welcher Branche, damals war ich dann schon offen für andere Dinge, 40, 50 Jahre mache und dann ist das Leben ja Hand aufs Herz vorbei, okay? Also natürlich, heute gibt es tolle Präparate, ja, Supplements ohne Ende, gute Ernährung, gute Tipps, gutes Wissen im Internet, dass du 100, 120 Jahre alt werden kannst, okay? Wenn du es wirklich durchziehst. Aber lebst du mit 60, 70 Jahren wirklich noch diese Aktivität und diese Vitalität wie mit 20, 25? Nein. Also warum nicht jetzt? Und das wollte ich nicht. Ich, ich wollte das nicht, okay? Und ich glaube, viele, die das jetzt hören oder da draußen generell, die das nicht hören, die sehen das genauso wie ich. Und ich war so offen wie ein Scheunentor für alle Möglichkeiten. Und es gab halt diesen einen Besuch in die äh, Berufsschule, und dieses, dieses eine Gespräch mit meinem Berufsschulklassenkamerad, der, und Shoutout an Leon, ja, Leon Krikan, ich sag's jetzt so hart, der hat mich in dieses Ding reingebracht und dafür werde ich ihm für immer dankbar sein, für immer. Ähm, er hat gesagt, Bro, lass uns doch mal über Network-Marketing reden. Hätte er das gesagt, hätte ich gesagt, no way. Okay, er hat was anderes gesagt, er hat gesagt, Hey Bro, Ausrufezeichen abgesendet bei WhatsApp und dann nächste Zeile, hast du Bock, Geld zu verdienen? Fragezeichen, Zwinker-Smiley. Und meine Antwort war, Digga, überzeug mich, okay? Weil ich wusste, es gibt da viele Dinge da draußen, aber ich konnte mir echt nicht vorstellen, dass er was Goldenes in der Hand hat. Also habe ich gesagt, überzeug mich und ich war auch sehr arrogant. Und habe mich dann trotzdem in einen Zoom-Call mit ihnen reingebegeben und er hat mir das erklärt und ich dachte mir so, what, warum, verdammt, macht es nicht jeder? Okay, wirklich jetzt. Mein erster Gedanke war, warum macht das nicht jeder? Und da war ich nicht naiv, sondern es ist ja anhand der Ergebnisse zu beweisen, dass sowas funktioniert. Also wenn es einer schafft, es 10, 50, 100 schaffen, warum soll ich es dann nicht schaffen? Okay, dann liegt es ja nicht an dem Modell, sondern liegt es an dem Mensch und das Individuum und an dem Faktor X. Und ich wollte kein Faktor X minus sein, ich wollte immer der sein, der das Ding explodiert, ja, also zum Explodieren bringt. Also wusste ich, ey, let's go, okay. Und selbst wenn nur 10% davon stimmen, lass es uns doch probieren, weil wenn ich das nicht probiere, wird es auf jeden Fall auch nicht funktionieren. Und dann bin ich da rein, ins Network Marketing. Und wir sind da gestartet. Und es war der allererste Moment, als ich verstanden habe, dass es nebenbei nicht so easy ist, was aufzubauen, weil man muss ja dann an sich selber arbeiten. <lacht> also, meine Ausrede, ich bin 40 Stunden in der Woche im Job, manchmal 45 Stunden, was soll ich denn machen? Ich habe ja gar keine Zeit, okay? Also diese ganz typischen Ausreden. Und irgendwann hat es auch da Klick gemacht, auch wieder neue Menschen kennengelernt, und das Umfeld verändert und dann Menschen gesehen, bei denen es funktioniert hat. Nicht nur im Network-Marketing. Und dann habe ich realisiert, krass, die machen einfach mehr als ich. Also ist das vielleicht das Nächste, was ich tun sollte. Einfach mal mehr machen und die richtigen Dinge. Und dann sind wir, das Network haben wir gewechselt. Sind zu einer anderen Company. Es gab einfach ein paar Unstimmigkeiten. Es war auch einfach nicht am Ende vielleicht das Produkt, was wir ja, weiterempfehlen wollten. Aber Vertrieb habe ich in dieser Situation das allererste Mal mit einem ganz, ganz anderen Blick betrachtet. Mit einem positiven, mit einem hilfreichen, mit einem genialen. Und August 2018... Das war wirklich der Wendepunkt, wo ich sehr, sehr viele Dinge verändert habe. So, und jetzt ist vielleicht nach 25 Minuten das allererste Mal, wo ich wirklich mal ehrlich bin, okay? Ich habe in meiner Jugendzeit zwar Fußball gespielt und ich habe in meiner Jugendzeit eine Ausbildung gemacht und ich habe in meiner Jugendzeit auch gefeiert, okay? Ich glaube, da gibt es nichts, was verwerflich dran ist. Ich habe mich allerdings eine Zeit lang schleifen lassen. Ich habe mich einfach fallen gelassen. Ich habe einfach nicht darauf geachtet, mit wem ich verkehre, mit welchen Menschen ich zu tun habe und vor allem, was ich meinem Körper gebe. Ich habe Alkohol getrunken, ich habe gekifft, ich habe geraucht und die Ernährung, die war jetzt auch nicht so rosig. Und das, währenddessen ich meine Ausbildung als Sport- und Fitnesskaufmann gemacht habe und ich gut war. Ich habe die Menschen motiviert. Ich habe Vollgas in meinem Job gebracht, aber hast du mich aus dem Laden rausgehen sehen, war ich ein anderer Mensch. Ich dachte immer, ich brauche das zum Ausgleich. Und 2018 im August war das ein radikalkat Ich habe zu mir gesagt, ich höre auf damit. Ich höre auf, nur Scheiße in mich reinzustopfen. Nicht nur in meinen Mund, sondern auch in mein Gehirn. Und ich fange jetzt endlich damit an, mich auf dem Weg zu begeben, erfolgreich zu werden. So, und das war die nächste Etappe. Und in der Zeit ist sehr viel passiert. Meine Freundin hat es überhaupt nicht gefeiert, meine Ex-Freundin, die hat äh, nur rebelliert, die fand das überhaupt nicht mehr cool, weil ich hatte ja gar keine Zeit mehr für sie. Nächster Punkt für mich, alles klar, was mache ich jetzt? Entscheidungen treffen nächste riesen, riesen Lernerfahrung für mich, Entscheidungen treffen. Hey, vielleicht bist du gerade in einer Situation und merkst, krass, also irgendwie habe ich auch Menschen in meinem Umfeld, da weiß ich, die tun mir nicht gut, aber ich habe auch Menschen in meinem Umfeld, die tun mir gut, aber ich weiß nicht so richtig, wenn ich meine richtige Identität, ja, meinen, meinen richtigen Drive auspacken würde, meine Story, die ich schreiben will, denen erzähle oder mich auf den Weg mache, um es zu erreichen, ich glaube, die werden nicht mehr meine Best Buddies dann darfst du auch dich gegen diese Menschen entscheiden. Sorry, wenn ich das so hart sage, aber das ist die größte Lernerfahrung in meinem Leben gewesen in diesen, äh, wie lange ist das jetzt? Ja, zwei Jahre. Nächsten Monat. Nein, es sind sogar schon direkt zwei Jahre. In den zwei Jahren von dem August 2018 bis jetzt habe ich so vieles mitnehmen können. Aber das Hauptaugenmerk war, ich habe ein Leben und ich lebe mein Leben so, wie ich es leben möchte. Und ich gehe meinen Weg so, wie ich, es, wie ich es gehen möchte. Und es ist mir egal, wer da irgendwas zu sagen hat. Punkt. Weil der lebt nicht mein Leben. Easy, oder? Also klingt easy, aber lebt das mal. Das ist ein Unterschied. Naja, und ähm, dann irgendwann gemerkt, so die Beziehung funktioniert nicht mehr. Und dann 2019 im Mai war ich das allererste Mal in Dubai. Und Freunde... Ob du in Dubai schon warst oder nicht, weiß ich nicht. Aber wenn du dort warst, dann wirst du mir auf jeden Fall eine Sache zustimmen oder bei einer Sache zustimmen. Diese Stadt, die ist grenzenlos. Und genau das hat mich gecatcht. Wir waren mit dem Team dort, alles lebensbejahende Menschen, positiv, energiegeladen, ja. Da ging es um Skilling, um, 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 um Weiterkommen, um Weiterbilden. Und diese Stadt. Und nächster Step. Ich bin so radikal in dieser Woche gewachsen. Ich glaube, ich habe mehr gelernt als in den anderthalb Jahren zuvor. Und dann habe ich Vanessa kennengelernt. Das war krass. Das war wirklich krass. Ich habe sie durchs Network Marketing kennengelernt. Wir waren nach 20 Tagen zusammen und nach anderthalb Monaten haben wir zusammen gelebt in einer Wohnung. Also ist nicht ganz richtig. Ich bin dann äh, erstmal zu ihr ins Zimmer gezogen für zwei, drei Monate. In der Zeit haben wir uns eine Wohnung gesucht und stand jetzt während des Podcasts, bin ich auch hier mit ihr. Sie sitzt ähm, oder liegt, je nachdem, gerade auf dem Bett im Schlafzimmer und äh, ich bin im Wohnzimmer und wir sind gerade in Bremen. So. Und das war im Juni 2019. Und das waren die ersten zwei Jahre, nee, das stimmt nicht ganz, anderthalb Jahre, also ich habe ja von 2016 erzählt, aber so, ne dieser, dieser größte Big Step habe ich von Ausbildung bis dato gemacht. Jetzt machen wir einen Cut. Weil jetzt kommt das, was von Juni 19 bis jetzt passiert ist. Bis äh, September 2020. Ich bin also aus der Stadt, wo ich kam, soll ich es eigentlich nennen? Ach komm, ich nenne das jetzt einfach aus Jena. Okay, meine Eltern leben in Thüringen in einem kleineren Dorf, das sage ich jetzt nicht, aber aus Jena ähm, nach Bremen gezogen, erster Big Step, einfach alles hinter mir gelassen, was es so gab, also ich kannte keinen in Bremen, niemanden und dann bin ich nach Bremen gezogen mit Vanessa, wir kannten uns ja auch kaum, also es gab nicht oft Streits, aber wir hatten schon das ein oder andere Mal so die Offenbarung, krass, so kannte ich dich noch nicht, ja, was man eben hat und alles neu, aber ich wollte einfach Network Marketing aufbauen und ich war am Anfang und das ist eine riesen Lernerfahrung für einen, der unternehmerisch selbstständig werden will, was aufbauen will, egal welcher Bereich, sei einfach immer offen, okay, ich war es nicht, ich war es einfach nicht, ich habe gedacht, Network Marketing ist alles im Leben, ja es war so, ich bin Bankchef, ja cool, ich bin Network Marketing, so weißt du, was ich meine, also es war echt schwierig. Und ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass viele da draußen das Ganze immer noch falsch angehen, wirklich nicht Menschen helfen wollen, nicht wirklich den Menschen in den Vordergrund ziehen und sich mit ihnen unterhalten und dann abschätzen, wow, können wir was schaffen, können wir was nicht schaffen, sondern einfach Menschen wie eine nasse Nudel an die Wand klatschen und ähm, dann hoffen, ja, dass eine hängen bleibt und dann kann man mit der was machen, das ist schwierig. Also mach es professionell, wenn du es machen möchtest. Und genau, das war also mein Fokus. Und es war semi-optimal, okay? Bis jetzt ist es semi-optimal. Ich sag's so knallhart. Wir haben ein unglaubliches Team. Unglaubliche Produkte. Way. Oh mein Gott. Also, diese Produkte, Hand aufs Herz. Ich würde die weiterempfehlen, wenn ich keinen Obolus dafür bekommen würde. Wenn ich keinen einzigen Cent dafür bekommen würde. Weil sie einfach enorm gut sind meiner Mutter geholfen haben, Vanessa geholfen haben, schon fast das Leben gerettet haben. Ähm, aber darum geht es nicht. Das, was auf dem Blatt Papier so ist, davon können wir nicht so leben, nach dem, was wir leben wollen. Also, für mich, irgendwann auch da wieder, Next Step, okay, sei doch mal offen für alles. Weil du kennst ja auch die Menschen, die, naja, mit Immobilien, nicht reich, aber schon vermögend geworden sind. Du kennst ja auch den XY, der mit, I don't know, Finanzen, Versicherung, ich weiß nicht, stell dir einfach irgendwas vor, aber du weißt, was ich meine, es gibt unglaublich viele Wege, mit Social Media ähm, und so weiter und so fort erfolgreich geworden ist. Also warum bist du so verschlossen? Und dann habe ich den größten Glaubenssatz für mich gelegt, nämlich, dass alle Möglichkeiten, die er jeden Tag zur Verfügung stehen. Du entscheidest, was du nimmst, was du nutzt und was nicht. Und ähm, das kann ich dir mitgeben. Ja, und seitdem an Fast Forward habe ich äh, drei Jobs gehabt. Ich war einmal äh, in einer Fitnesskette als Fitnesscoach wieder angestellt. Für mich war alles Plan B, nachdem ich Network Marketing kennengelernt habe sowieso. ja, Also Angestelltenverhältnis sowieso nur, um irgendwelche Kosten zu decken. Aber wenn ich Feierabend hatte, hatte ich Feierabend. So. Dann äh, habe ich Flaschen ausgefahren. Ja? Einfach, weil ich meine Ruhe haben wollte. Ich saß dort in einem kleinen Auto also ja, oder in so einem Transporter eben. Ich hab, habe aber einfach meine Ruhe gehabt und konnte mein Ding machen. Und währenddessen Network Marketing machen. Dann äh, bin ich in die Gastronomie. Das war jetzt meine längste Reise. Und das Spannende ist, ich habe heute meinen Aufhebungsvertrag ähm, unterschrieben. Das heißt, ab morgen bin ich wirklich gekündigt und auch da wieder raus. Und es hat sich in den letzten Wochen so vieles ergeben, ähm, was wirklich krasses, worüber ich noch nicht hier so sprechen kann, weil es ist noch nichts Handfestes, aber mir zeigt eine Sache was ganz, ganz stark, nämlich sei offen fürs Leben und sei bereit, Entscheidungen zu treffen, die in deine Richtung gehen. Egal, wie es mit deiner Sicherheit aussieht. Weil jetzt kommt wahrscheinlich ein Satz, der deine Denkweise verändern wird, weil mein es auch verändert. Nur derjenige Sicherheit aufbauen wird, der bereit ist, seine bestehende Sicherheit für einen gewissen Zeitraum zu riskieren. Und wenn du das machst, dann kannst du langfristig wirklich eine Sicherheit aufbauen. Frei sein, frei leben. Und das ist meine Definition von Glück. Ich habe dich nun jetzt also mitgenommen auf eine Reise, die 35 Minuten ging. Ich hoffe, du hast jetzt einen ungefähren Einblick, was ich da überhaupt anstrebe, was meine Gedanken sind, auf welchem Weg ich mich mache. Und ich bin extrem gespannt, was ich dir in den nächsten Folgen noch erzählen kann, was ich auf dieser Reise mitnehme und welche Lernerfahrungen ich mache. Und nochmals das Ganze hier dreht sich nicht um mich. Ich möchte, dass du einfach die Dinge rausnimmst, die für dich Wachstum bedeuten. Wenn es irgendwas ist, was dich begeistert, wovon du Kraft bekommst, Energie bekommst, nachdem du rausgehst und sagst, yes, that's it. Das hat mir den Tag gemacht. Made my day. Jetzt bin ich wieder positiv. Jetzt gehe ich raus. Dann würde es mich sehr, sehr freuen für dich. Also, in diesem Sinne... Positives, go, go, go. Und äh, wir hören uns in der nächsten Folge.